0: It's a painful season. It cries with the currents, the stream of the lake. The dark... Vi trænger til at føde nogle børn, som bliver opdraget på den her måde, og jeg tror, altså, vi har jo et enormt stort ansvar for at og opdrage en ny generation af klimabevidste borgere i virkeligheden.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcast serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte. Fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have løst. Og bare vi gør noget, bare vi gør noget alle sammen, så tager det første skridt det næste, og det tredje, og det fjerde, og pludselig er vi møghammerne godt på vej. Lyt med og bliv inspireret til at blive klimahelten i dit eget liv, og på den måde også i os andres.
0: Jeg har bare en ene bord
1: så får man heller ikke drøget for meget, Karla. Nej, det er nemlig det. Ser var en fantastisk gul farve på dit bord.
0: Ja. Er det sådan, øh, tilfældigt? Eller øh, Jamen altså, det er jo. jeg har købt det fra DBA. Ja. Øh, og det var sådan et, altså det var sådan noget, jeg kunne prøve måneder på at finde det, jeg gerne vil have. Altså både i mål og farve og pris og alt muligt. Og så søgte jeg bare en dag på sådan gul eller bare sådan generelt gode. Og så kom det her op. Jeg mødte Liva Mo
1: til en reception i en kjolebyttebutik her for et par måneder siden. Og vi faldt i snak, og jeg havde det sådan, den her unge kvinde, hende må jeg snakke mere med. Fordi hun havde enormt meget på hjerte, og så hun vegetar. Hvilket øh, også var enormt inspirerende, fordi jeg selv er startet ud af den vej. Jeg er blevet fisketær. jeg spiser fisk og grønt, men ikke kød. Det vil jeg rigtig gerne høre hende meget mere om. Og så øh, fandt jeg jo også ud af, at hun udkommer med en single her lige om lidt, og det er jo den, I hørte lidt af her i starten, og I skal høre lidt mere af den senere. Vi er på Nørrebo i Livas
0: lejlighed. Der er der sådan en byttestation på Genbos, der tager jeg virkelig tit forbi, fordi jeg arbejder på Amager, min kæreste for der. Og man må kun tage det med ud, at man man ligesom selv kan bære i sin arme, som princip. Så det er ligesom en måde at sådan få noget nyt. Selvom det ikke er nyt. Selvom det ikke er nyt. Vi skal ind i stuen. Ja. Jamen, jeg er uddannet musiker. Øh, og så er jeg sanger og sangskriver. Og jeg er negativ og gammel. Øh, yogalærer, kirkesanger. Madglad, sådan økologisk, (laughs) vegetar-type.
1: Det her grønne madører, som du er,
0: hvorfor er du det? Jamen det startede helt tilbage fra, jeg har været helt lille i mit barndomshjem, hvor vi boede i sådan et helt almindeligt parcelhus i en landsby, men sådan ud på landet. Og havde en have og krydderurter øh, ved siden af huset. Eller faktisk sådan det omkransede sådan huset, kan jeg huske. Øh, og jeg lærte meget tidligt. Øh, altså noget om de her krydderurter, hvad de havde og hvordan de så ud. og øh, Hvilke madretter de passede til. Øh, og var med i haven til at så og plante grøntsager og og høste dem igen, og nogle gange så endte det faktisk også med, at jeg solgte noget af det ude ved vejen. Det ved jeg ikke, om mine forældre var det var en god idé, men altså... Men var det både din far og mor, der var sådan nogle, der spiste grønt? Nej, altså de er faktisk... Jeg vil ikke sige, at de er modsætninger, men de, de repræsenterer to meget forskellige sider, hvor det er nok meget, eller mest min mor, jeg har... Jeg har fået det her fra og jeg er blevet inspireret af, og jeg husker de her mange ture til helsekosten, ren kost, inde i Aarhus, hvor vi købte spældbred og oliven tapenade og jamen, alle mulige spændende ting, som jeg nogle gange dengang ikke synes var så fedt, fordi når man er seks år gammel, så vil man bare gerne have is og... Chips og alle som junkfood-agtige ting. Og øh, det var meget helset af min mor, hun synes, vi skulle spise. Men jeg lærte også med tiden at værdsætte det mere og mere. Da mine forældre så blev skilt, da jeg var, jeg tror, jeg var 14 år gammel, så tog jeg på F-skole i to år. Og da jeg startede på efterskole, der, der fandt jeg ud af, at der var helt vildt meget mad, jeg aldrig rigtig havde spist i mit barndomshjem, og i virkeligheden meget kød jeg ikke har spist. Altså min far, han har altid spist kød, og han er, er uddannet landmand, og har sin egen virksomhed nu, som også arbejder med landbrug. Øhm, så han er sådan helt klassiske, tror jeg, danskere, som spiser ligesom ud fra, hvad er det for noget kød, vi skal have, og så er det ligesom sådan retten rundt om kødet. Eller sådan. så spiser man kartofler til at sovs, eller spidskålsalat, eller hvad man nu ligesom laver ved siden af kødet. Og han var ligesom også, jeg kan huske, at vi tog mange ture til Bilka, hvor det var sådan meget, der røg mange chips og småkager og cola og sådan noget i, øh, i vognen. Altså det var sådan en at, at man bare kunne få lov til at spise det, man havde lyst til. Og sådan var det faktisk i virkeligheden i, i mit barndomshjem, at øh, man mm. må tage det, der var i skabene, og man må selv lave mad, hvis man ikke kunne lide aftensmaden, så det gjorde jeg også tit. Det, jeg oplevede, det var bare, at i det her efterskolekøkken, at der blev lavet noget mad, som jeg bare ikke synes var super lækkert. Altså, jeg kan huske, der blev lavet stegt flæsk ind dag, og jeg kunne nærmest ikke tyk i det. Altså, det var måske heller ikke tilberedt specielt godt, men, men jeg kan bare huske, det var virkelig sådan en, en dealbreaker for mig. Jeg, var sådan, jeg spiste det slet ikke, fordi jeg synes ikke, det var lækkert. Og det var ligesom der, jeg var sådan, okay, så skal jeg nok bare være vegetar. Og så blev det også sådan for mig sådan lidt sjovt, eller sådan en, 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 jeg ved ikke om man kan sige en sport, men altså sådan, jeg synes jo, det var interessant at finde ud af, hvad var det så, jeg skulle spise i stedet for Altså, man skal jo have nogle proteiner, som altså sådan de mest anvendte, kan man sige, er jo linser og bønder. Og tofu for eksempel, som kommer i alle mulige varianter, der minder om kød. Og øh, man kan også få proteiner i alt muligt andet, altså at der er proteiner i alle mulige, grøntsager og nødder, og ja. Så der, der er mange måder at få sine proteiner på.
1: Og det der med at, øh, ikke at spise kød og fisk, har du savnet det?
0: Øh, altså jeg kan godt have sådan, for eksempel sådan en hel kylling i ovnen, altså det kan man bare ikke lave på vegetarisk. Så der er sådan nogle ting, som jeg tror for mig og for mange andre, er det nok også sådan, at der er meget nostalgi forbundet med det mad, vi har spist som børn. Jeg tror alle sammen, vi har sådan nogle retter, som vi synes, ej, det er virkelig bare det er barndom, som man så, hvis man vælger at blive vegetar, så skal finde ud af, hvordan laver jeg dem så? Jamen jeg tror, det er at finde... Øh, nogle grundopskrifter eller finde ud af nogle krydderier, der passer godt sammen, eller som, som gør, at ting kommer til at smage af noget. Masser af krydderier. Altså virkelig. Ja, det er, øh, det, er det. Og man kommer også bare langt med hvidløg. <laughs> det kender vi jo alle sammen. Det krydderi, eller hvad kan man sige. Men øh, Altså sådan en krydderi som for eksempel paprika. Det er jo sådan veganernes go-to sådan bacon-krydderi, fordi det har den der røde smag. Og det kan man også det kan man tilsætte i alle de retter, man synes, som trænger til lidt sådan umami, lidt sådan røget smag. Så kan man for eksempel tilsætte det, altså hvis man bruger sådan tomatretter, eller laver en chili sin carne, eller... En eller anden dressing til nogle tomater i ovnen. eller ja. En god måde, hvis du på fx f.eks. i en ret, det er også at choppe dem op, og så smide dem med i gryden, og så ligesom stege dem lidt med i starten, fordi det gør, at du får sådan mere sødme frem, og de, altså mere smag fra gulerødderne ind i retten. Og det er sådan nogle små ting, man sådan kan lære efterhånden, hvis man ser. Øh, altså, tv-kokkeprogrammer og læser opskrifter, så finder man også ud af det, tror jeg efterhånden, at der er mange forskellige små tips og tricks. Men jeg tror, at jeg har lært altså faktisk helt fra barns ben.
1: Når jeg kigger rundt i dit hjem, så er der sådan, øh, det er meget personligt og det ligner ting, der har været i live
0: et stykke tid. Ja, øhm, de fleste ting jeg har er enten skrællet, øh, hentet lidt ulovligt på genbrugspladsen. Nej, det må man ikke sige moment. <laughs> egentlig så må man jo ikke tage det der er på en losseplads. Det er i, sådan reglerne er, at man ikke må tage det, for det er ulovligt. Og ved jeg ikke helt hvorfor, for der bliver smidt virkelig, virkelig mange gode ting ud. Folk der vil have en ny, hvad ved jeg, en ny stol, nyt spisebord. Sofa og ting, som har virkelig, virkelig god kvalitet, som jeg ikke ville kunne købe for penge nyt, som det er nu. Men jeg kan også rigtig godt lide, at tingene har haft et liv før mig, at det har en historie og at det har en sjæl på en måde, kan man sige. Altså, og at det også er kvalitet, hvilket det faktisk tit er noget af det, der bliver smidt ud Ja, de to, den store flotte guldvarme med spejlet i og den der store flotte kiste har jeg begge to t- taget på en plads i Randers. Ulovligt op af en øh, container og smidt den i en bil og kørt væk hurtigt, og det er jo nogle fantastisk flotte ting. Så er der jo rigtig mange ting, jeg har fået af mine venner, øhm, noget jeg har arvet af min mor, en skam, jeg har arvet af min bedstemor, som jeg har malet gul, den står ude i køkkenet. Så der er rigtig meget. så der er der også ting, jeg har fået i gave. Simpelthen. Faktisk alle planter og blomster herinde, har jeg fået i gave. Jeg køber selvfølgelig ind imellem nyt. Altså sådan undertøj og strømpe og sådan noget. Det, det, der er ligesom ingen skam forbundet med det. <laughs> Eller nu har jeg for eksempel også for nylig erhvervet mig et par nye løbesko sko generelt og måske især løbesko, skal man måske ikke købe second hand, jeg ved det ikke men der er i hvert fald noget med det øhm, men ellers så kan jeg rigtig godt lide genbrug, og jeg kan også godt lide jagten ved at skulle finde øh, noget tøj øh, i en genbrug for eksempel eller på et loppemarked. altså elsker, elsker loppemarkeder, fordi der også er jo så meget tit sjovere tøj end der er i butikkerne og sådan forskellige tøj og vintage, og ja, det er super fedt. Altså jeg tror, det er en, det er en kombination af flere ting. Øh, selvfølgelig er der en stor del af mig, som jeg vil gerne være en mindst mulig belastning for for miljøet, kan man sige. Øh, og, og tøjindustrien er en kæmpe stor belastning, og jeg, og jeg kan slet ikke forstå, at så bliver jeg næsten ked af det, hvis jeg går ind i sådan en, altså lad os bare tage H&M, eller V.O. Moda, eller et eller andet, hvor der hænger sind sygt meget tøj på de der bøjler, og det er bare en butik ud af en million, der producerer præcis den samme trøje, og dem, der har siddet og arbejdet med det, har ikke fået noget løn, og det er blevet fragtet hele vejen fra Indonesien. Altså, der er bare så mange ting i det, som er forkert. Og det holder måske fem gange i vask, så det er det enten sådan helt slidt, eller tvistede syningerne ser mærkelige ud, og sådan noget. Så jeg er mere og mere blevet bevidst om, når jeg så køber noget nyt. At jeg er sikker på, at det er noget, jeg vil blive glad for. Og det er jo noget, jeg ved mere og mere, fordi jeg kender min stil bedre og bedre. Øh, men også noget, der holder længe og som patinerer flot, for eksempel. Øh, jeg køber også meget, meget sjældent lyst tøj, fordi at der ikke er råd til at få kletter på tøjet. <laughs> øhm, men men jeg går op i det, og det er selvfølgelig også en ting i forhold til min pengepunkt. Men men der er i hvert fald en, en stor faktor der er, at det føles bedre at købe genbrug. Det er også sjovere når når tøjet har haft et liv før mig. Og Mathiel, der bliver produceret 150
1: milliarder stykker tøj. Hvor meget øh, hvor meget tænker du klimaet ind
0: i de her øh, den her måde at leve på? Mm. Altså det har enormt stor betydning for mig, altså mere eller mindre ubevidst. Men på mange måder er det også det, der falder mig naturligt. Men jeg tror, at en stor drivkraft for mig er også i at så finde nogle af de der ting, som ellers ville være gået tabt, og så give det et liv på en eller anden måde. Altså hvis man så også kan redde jorden bare en lille, lille lille smule (laughs) med de små ting, vi gør. Altså sådan hele øh, den måde, jeg tænker, økonomi er bare anderledes end sådan det her helt klassiske, meget sådan kapitalistiske syn. Og jeg kan rigtig godt lide dele økonomi, og, og så har jeg faktisk også lige meldt mig som frivillig i det, der hedder det kollektive klædeskab. Øh, som lige har åbnet en butik her på Nørrebro, hvor øh, man melder sig ind og har et medlemskab på 170 kroner om måneden, tror jeg det er. Og så afleverer man det tøj, man ikke længere bruger. Tøj, som, som stadigvæk er flot og, og som andre vil blive glade for. Så afleverer man det og får point for det. Og for de point kan man så købe noget nyt, gammelt tøj. Det giver jo på alle måder bare virkelig god mening. Der er jo ikke nogen skam i at købe noget nyt. Men de fleste af os har helt sikkert nok tøj i vores klædeskab, som det er hvis man bor i Danmark. Altså, i virkeligheden har vi ikke brug for særlig meget. Men vi har lyst til at få nogle flere farver, og have nogle forskellige kjoler, og... så vi kan udtrykke os. Øhm, og så er det bare fedt, at man, kan, man har sådan et, et fællesskab. Fælles Vi trænger til at føde nogle børn, som bliver opdraget på den her måde. Og jeg tror, altså, vi har jo et enormt stort ansvar for at og opdrage en ny generation af klimabevidste borgere i virkeligheden jeg føler at det kun kan blive bedre og at der kommer mere og mere bevidsthed omkring det og hvis man så vokser op med rent faktisk ikke bare en men to forældre som går meget op i det altså du er 29 nu
1: så der kan jo komme mange over
0: det er det der skal ske
1: Det gået op for mig, at en af de store elefanter i rummet, når det handler om klimaet, det er kød. I dag spiser hver dansker 52 kilo i gennemsnit om året. Men vi skal ned på 5 kilo per dansker.
0: Altså starten med at blive vegetar har været meget sådan et, et valg om, og spise sundt, og spise det, der nærer mig mest, og det, der er, ja, noget mad, der er levende. Og det, det synes jeg, grøntsager på alle måder er. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er forkert at spise kød, øh, men, men når jeg kigger på det ned i køledisken, så er det jo det dyr, der engang var levende, og nu er det blevet ligesom skåret ud i alle mulige små stykker, og, altså, og det er meget dødt, og det har alt sammen en, den samme farve. <laughs> jeg ved ikke... Øhm, og efter at jeg er blevet vegetar, så har jeg også... Altså, altså min krop fungerer bare bedre. Det, man er mere sådan let i kroppen. Og det har jeg også hørt så mange øh, kødspisere sige, hvis de har fået en vegetarret. Sådan, Ej, jeg har det faktisk helt godt, efter at man så har spist en vegetarret. Fordi man har ikke den der fornemmelse af, puff, nu bliver jeg lige nødt til at lægge mig ned, før jeg kan noget igen. Så det er sådan... Der, jeg, jeg har ligesom fået en bevidsthed omkring det med, med årene, omkring den her produktion af kød, som jeg synes på mange måder, de fleste steder er enormt tragisk. Selvfølgelig findes der øh, grise, der, der har helt vildt meget plads, og som lever godt og lykkeligt, og som, som bliver slået ihjel på en, på en, hvad kan man sige, ok måde, og så kan man spise det kød. Altså jeg synes også, der er måder, hvorpå det kan være okay, Øhm, men, men de videoer, jeg har set, som, som mange, som er blevet vegetarer og veganer, og kan genkende til, er jo simpelthen altså helt forfærdelige at kigge på, og jeg har flere gange siddet og grædt. Øhm, altså de her, for eksempel i, øhm, hvad hedder det, æggeindustrien, eller æggeproduktion, der kan man jo ikke bruge handkyllingerne til noget, så de tager de det som ligesom bare og smider ned i sådan en stor blinder levende, og så det er ligesom en måde, ligesom, fordi man kan ikke bruge dem til noget. Altså det eneste, det er, at man så bare skal holde dem i live og fodre dem, og så ikke bruge dem til noget. Men, og det synes jeg er helt vildt sørgeligt. Ja, altså jeg tror bare, der der måske bare, jeg ved ikke hvorfor, men der er en større bevidsthed omkring det, og, og måske også et en større, hvad kan man sige, ansvarsfølelse tror jeg i den yngre generation nu og kære sig om øh, øh, planeten øh, og sin egen krop. Altså det handler også i meget høj grad om sundhed tror jeg, at man man, øh, man tager sig af sig selv og tager sig af sin omgivelser og det miljø man altså miljøet, men også brederer ud tror jeg. Og jeg kan huske, altså det er jo ikke engang særlig mange år tilbage, hvor der var så meget modstand på folk, der der deres børn vegetarisk. Eller opfostede deres børn vegetarisk eller vegansker. Altså, Men øh, ja. Og alle os, som ved noget, vi kan jo bare hjælpe alle jer, som trænger til at få noget hjælp. Fordi det er klart, hvis man har spist kød hele sit liv, og man er... 20, 30, 40, 50, 60 år gammel. Altså, Jo ældre man bliver, forestiller man mig, jo sværere kan det være at inkorporere nye rutiner. Altså være sådan, gud, hvad skal jeg egentlig? Altså, og så er det jo bare at få ja,
1: spørge om hjælp. Hvordan gør man, hvis man gerne vil i hvert fald spisemæssigt? Så er der alle de andre ting, men spisemæssigt ændre nogle, nogle indgroede vaner, som det jo ofte er.
0: Jeg tænker rigtig mange ting. Jeg tænker også først og fremmest, at man skal ikke have det dårligt over at stadig spise kød. Altså, jeg tænker, at man sådan lige så stille kan implementere mere og mere grønt ind i, i det, man allerede spiser. Så måske også tænke faktisk, at de kødretter, man spiser, bare starte med at begynde at bygge noget grønt op ved siden af, og så kan det sådan måske tage mere og mere over. Men i forhold til at begynde at lave vegansk og vegetarisk mad, så tror jeg, at det bedste, man kan gøre, det er at finde nogle retter, som smager rigtig godt. Altså nogle opskrifter på nogle retter, der smager rigtig godt, og som er lette at lave.
1: Jeg spurgte selvfølgelig Liva, hvad det kunne være for en ret. Nem og smager godt. Og her kommer opskriften på en af hendes favoritter.
0: Øh, altså jeg har jo sådan spaghetti bolognese. Og hvordan laver man en bolognese uden kød? Altså du kan jo købe det der veganske hakket i dit lokale supermarked. Men man kan også lave det med linser, altså grønne linser, hvis det skal være sådan lidt mere øh, bid i. Og eller så kan man også lave det med røde linser, hvis det bare skal gå rigtig stærkt. Det smager også virkelig godt. Jeg plejer at starte med løg og hvidløg og starte i olivenolie, og så starter jeg nogle, måske nogle uh, squash og gullerød med. Sammen med lidt paprika, måske chili, hvis man godt kan lide, at det er sådan lidt spicy, kan man putte noget chili ved. Og så steger jeg også enten det her kød eller nogle linser med, og så hælder jeg bouillon på. Og så tilsætter jeg ligesom organo, basilikum, timian, altså er de, er de der slags køderier, der tilsætter man det, man godt kan lide. Og så smager det til. Med salt og peber og for eksempel rød paprika, hvis man gerne vil have den der lidt røgsmag.
1: Du har maden som din store passion, og så har du musikken, som er en stor del af dit DNA. Og der sker noget kæmpe vildt for dig lige om lidt.
0: Hvad er det? <laughs> Jamen jeg udgiver min første single her den 22. maj. En single, der hedder Grief og så til dansk så altså helt konkret så, så var der altså en episode i min familie hvor vi mistede sådan meget pludseligt og meget tragisk to familiemedlemmer øh, på samme dag og samme dag blev jeg selv faster til min første nevø. Så det var sådan meget øh, meget voldsom oplevelse og det var nok det i høj grad der sådan det var i hvert fald det der gjorde at jeg skrev den her sang som er min single altså nu hedder pladen kurar altså det er ikke noget med at vi skal kurere eller helbrede sorgen men at det at gå igennem sorgen og mærke alt det den indeholder øh, selvom at det er kan være enormt voldsomt at, at gøre og give slip og give sig hen til det at det er enormt helende øh, På mange måder er er det at miste nogen jo enormt livsbekræftende. Altså det er jo en, det lyder nærmest forkert at sige det, men vi bliver jo på en eller anden måde vækket lidt. Og sådan, hov, det er lige nu, jeg lever, og jeg er i live, og hvad, hvad vil jeg gøre med det? Altså det er jo sådan en... Vi bliver lige vækket fra sådan en øh, døsig tilstand af bare at gøre det der, vi plejer at gøre. At vågne op og drikke morgenkaffe ad. Altså sådan at øh, tage os selv alvorligt og det vi drømmer om alvorligt og gøre noget ved det. Ja. Yeah.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg har en tro på, at helte afler helte, og at vi kan inspirere hinanden derhen, hvor vi en dag selv bliver en af dem. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard, og der kommer snart en ny episode. Jeg glæder mig og håber, at du vil lytte med igen. Indtil da, pas godt på dig selv og din og min werden.